0: Hallo Miri, also unsere erste Bongo-Aufnahme.
1: Stimmt, erste Bongo-Aufnahme. Lisa Su sitzt nämlich auf meinem Schoß.
0: Wie kommt's, was ist los mit ihr?
1: Sie ist sehr liebesbedürftig, ich glaube sie wird bald läufig. Und dann geht's los. Sie ist echt ein
0: bisschen süß, ey.
1: Ja, oder?
0: Nimm uns mit, was geht dann los?
1: Ähm, wir werden hoffentlich unseren ersten basenchi wurf haben. Wir, ich habe ja jetzt auf unseren Zwinger von den Mallis auch noch einen Basenschi zwinger angemeldet. Sie hat die Zuchtzulassung, alles erfolgreich bestanden. Die ersten Welpeninteressenten waren sogar uns schon besuchen. Und die müsste so die nächsten zwei, drei Wochen läufig werden. Und dann fahren wir zum Deckrüden. Und wenn alles klappt, dann liegen dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum Welpen.
0: Ey, geil. Und äh, dank dem Bongo auf deinem Schoß konnte ich am Wochenende richtig glänzen. Da war nämlich eine Besitzerin mit drei äh, Basenjis Und die lief da so lange alle so, oh, das sind aber hübsche Hunde und so. Was ist denn das? Und sind das Mischlinge? Und ich habe dann so ganz cool aus dem Off einfach nur gesagt, Nein, Mann, Bazenjis, das kennt man doch, afrikanische äh, Jagdhunde, <lacht> was ist denn los mit euch? Ey? Ich sage in Deutschland oft, auf der Windbahn auf der Rennbahn anzutreffen und so. Ah ja, danach enden meine Infos natürlich auch, aber bis dahin hatte ich... Äh
1: <lacht> und sie hatte ich dann bestimmt gleich voll gehyped. Boah, voll wenig Leute kennen diese Rasse, wie cool.
0: Ey, genau so war es wusstest du das?
1: Ja auch Basenchi besitzer <lacht> Ich glaube, so ein Standardsatz, den kriegen wir schon mit in die Wiege dann gelegt, sobald du ein Basenchi kaufst.
0: Ey, war aber echt cool. Da waren äh, super viele Menschen und super viele Hunde und die drei waren echt total entspannt. Fand ich ähm, sehr, sehr cool, das so zu sehen, wie die da einfach gechillt haben. Wir haben einfach ihr Ding gemacht und äh, das war's.
1: Ja, dafür sind sie bekannt. Also ihr Ding zu machen, das trifft so genau auf die Rassebeschreibung des Basenchis zu.
0: Hey, lass mich mal bitte ganz kurz hier den Anfang direkt nutzen. Ich will einmal Danke sagen, weil ich war am äh, letzten Wochenende nämlich auf dieser Award-Verleihung für Petfluencer. Und da waren äh, zum einen mega viele top talk leute Da erstmal vielen, vielen Dank für einen sehr, sehr geilen Samstag. Wir haben äh, sehr, sehr viel Spaß zusammen gehabt. Das war cool. Und der zweite Dank äh, geht an alle anderen, die mich vor Ort angesprochen haben. Und mir gesagt haben, wie cool diese Sendung ist und wie cool der Job ist, den wir als Hundeexperten da machen. Und das war so ein bisschen der Moment, wo ich am Anfang einfach mal so, ja, vielen Dank und so. Und irgendwann habe ich nachgedacht und dachte so, krass, das müssten die jetzt nicht sagen. So Und das war wirklich, die wollten auch nichts. Also nicht, dass ich irgendwas hätte geben können, aber die wollten auch nichts. Sondern das war echt einfach so ein aufrichtiges Danke, dass ihr so auf die Hunde achtet. Und ähm ich war in den Momenten, glaube ich, jetzt rückblickend ein bisschen überfordert. Deswegen möchte ich hier einmal an alle, die uns zuhören und mir das am Wochenende gesagt haben, einmal vielen, vielen Dank dafür sagen. Es ähm, hat mir wirklich was bedeutet und bis heute ja, denke ich darüber nach. Vielen, vielen Dank.
1: Und es ist auch total schön, oder? Also ich glaube, äh, kann ich für uns beide sprechen, dass oft ja so Feedback oder Rückmeldungen echt ein bisschen rar geworden sind. Egal, ob das jetzt ein Seminar ist oder wenn wir Folgen aufnehmen oder so. Und dann ist sowas halt super schön und das ist ja auch wofür wir hauptsächlich gekämpft haben, dass es für die Hunde wirklich eine Verbesserung gibt und dass es für die Hunde feiner wird und alles. Und das dann, ja, sehr schön, das dann auch so zu hören. Aber bleiben wir doch bei dem Thema. Ich habe das ja auch ein bisschen bei dir, bei deinen Stories verfolgt mit Tony's Beach Party. Was ist es denn genau für alle, die das nicht so kennen und was ging da ab und was war da deine wichtige Rolle dabei?
0: Ah, schwierige Frage. Was das so genau ist, weiß ich auch gar nicht. Also das war auch auf jeden Fall... <lacht> Also es war auf jeden Fall in einem äh, Freibad in Köln, ähm, was komplett angemietet war, sodass die Hunde da halt schwimmen konnten und so, was einfach richtig geil war. Äh, Grüße gehen raus an den Fotografen im Trockentauchanzug, der da echt zweimal zehn Stunden im Wasser durchgezogen hat. Ähm, Respekt an dich. Sind ultra geile Fotos geworden. Ich äh, durfte schon ein bisschen was sehen. Und genau, ansonsten stehen da halt verschiedene ähm, Stände, zum Beispiel das äh, Wohnmobil von äh, Sammys Heldenreise war da, ähm, logischerweise Futtermittelhersteller. Äh, wer war noch? Äh, Dogs war da, diese Zeitschrift. Ähm, Janine Kunze war da, Jochen Bendel war da, André Vogt, der Weltentrainer war da. Äh, Kate Kitchenham war da. Also es war echt ein bisschen was los da. War ganz cool. Dann ähm, wurden unter anderem auf der großen Bühne ähm, Podcasts aufgenommen oder Vorträge ähm, von André, die er dort gehalten hat. Ähm, sehr, sehr spannende Geschichten. Und am Samstag wurde der Podcast Boah, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ey, der Petfluencer des Jahres in den verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Unter anderem ähm, Taru, also Raphael hat eingewonnen, äh, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ähm, ist die top community da vor Ort auch vielleicht ein bisschen eskaliert, aber <lacht> anderes <lacht> Thema. Genau, also sehr, sehr cool. Ähm, diese ja, äh, Verleihung war, glaube ich, der Hauptaufhänger und außenrum nenne ich es jetzt mal, war es ein lustiges kleines Fest mit verschiedenen Ständen und ähm, ja, lustigen Ding für Hunde. So, ganz grob zusammengefasst. Und ich durfte mit Mera vor Ort sein und, ähm, ja, durfte einfach da sein. Und das war sehr, sehr geil, weil äh, auch da vielen, vielen Dank an das gesamte Team. Ich durfte einfach ich sein, konnte einfach machen, was ich wollte, äh, was mir natürlich sehr entgegengekommen ist. Und so äh, habe ich echt zwei Tage mit äh, sehr viel Spaß gehabt. Der Samstag endete... In einer äh, Jan-Baut-Challenge für Dodo und Ninja-Aktion am Meererstand und wir haben einfach dieses komplette äh, Deko-Zeug äh, entwendet und haben daraus irgendwelche Parkour für Ninja gebaut. Ähm, an der okay. Stelle nochmal, ey, Respekt Dodo, was dieser Hund kann. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, und haben dann natürlich auch noch irgendwie ein paar coole Videos daraus gedreht. Ähm, Dodo sagt zu mir: Film mal, ich mal auf den Boden. Und anstatt er mir irgendwie sagt, was gleich passiert, auf einmal, zack, hast du so einen Hund auf dem Rücken oder so. es war einfach <lacht> <lacht> echt witzige Momente dabei. Ähm, Uwe mit Fly war da. Ähm, wir haben dann die Hunde übereinander springen lassen, untereinander durchlaufen lassen. Also wirklich so jeden möglichen Quatsch irgendwie einfach gemacht. Und ähm, ja, es hat viel Freude bereitet.
1: Cool. Kann da jeder mit Hund hinkommen? Oder muss man oh, da Samstag?
0: Samstag waren, glaube ich, alles geladene Gäste. Und äh, für Sonntags Boah, wenn ich es jetzt richtig im Kopf hatte, konnte man Karten kaufen. Aber nagel mich jetzt bitte nicht darauf fest. Äh, keine Ahnung, ich habe Freitagabend so ein Band bekommen und damit konnte ich so oft rein und raus, wie ich wollte.
1: <lacht> und alles andere hat dich nicht mehr interessiert.
0: <lacht> Wir wissen beide, wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind, dann endet mein Weitblick auch.
1: Ist ja manchmal auch schön. Manchmal, nicht immer, aber manchmal.
0: Boah, Grüße gehen noch raus an den Pizzastand vor Ort. Sehr, sehr geile Pizza in so einem äh, Feuerofen. Freumchen. Du meinst, dass die
1: unseren Podcast
0: anhören? Äh, oh, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Noch was Geiles. Äh, voll die Werbeveranstaltung jetzt. Aber ich habe das erste Mal da vor Ort äh, eine Kapsel-Kaffeemaschine ohne Kapsel gesehen. Die machen keinen Müll mehr. Dieses Kaffeepulver ist in so Bällchen gepresst. Ähm, und die gehen in die Maschine. Fand ich richtig beeindruckend. Und dann hm, bleibt quasi dann nur Kaffee. Ja, genau. Und dann bleibt nur Kaffeepulver als Müll, aber kein Plastik, kein nichts anderes. Richtig oh, geil.
1: Wow. Das ja. ist mal was richtig Sinnvolles als Erfindung.
0: Ja, fand ich wirklich cool, habe ich noch nie gesehen. Ähm, ich stehe ja auf so nachhaltigen
1: Scheiß. Finde ich ja. ganz cool.
0: Deswegen habe ich mir gedacht, teile ich das mal mit dir. Und du gehörst bestimmt auch in die Kategorie der Menschen, die sich davon direkt angefixt fühlen und nachher mal direkt bei Amazon gucken, wo man das Ding kriegt.
1: Wenn du mir sagst, wie das heißt.
0: Ja, das weiß ich leider <lacht> nicht. sehen <Deswegen>, ja. <lacht>
1: Ach, ich soll die Nachforschung betreiben. Mmh. Ja, aber ich fand ich wirklich
0: cool, weil äh, das wirklich der Grund ist, warum ich keine Kapselmaschine habe, weil, ist jetzt so ein bisschen Mainstream-Scheiße, aber weil mich dieser Müll halt echt abpackt.
1: Hm. Und das ist echt eine gute auch Alternative. Nicht mit Kapsel.
0: Nee? Was, Was habt ihr? Siebdruck.
1: Ja, das ist halt frisch gemahlene Bohnen und dann haben wir
0: auch selbstverständlich einen Kaffeesatz. Cool. Aber ich trinke
1: ja nicht mal Kaffee. Das nur, ist für nur, für, nur für die Gäste und ab und an von Andi, aber der trinkt auch nicht so viel.
0: Äh, wo warst du am Wochenende? Was hast du gemacht? Äh,
1: wir hatten, oh, das ist irgendwie ein leidliches Thema bei uns, oder? Aber die Saison endet, ich kann euch beruhigen. Es wird im Winter nicht mehr so viel darüber geredet werden. Wir hatten ein dog diving seminar hier nochmals mit dem Raffi, mit dem Vize-Europameister. Und wir haben es diesmal sogar verlängert auf zweieinhalb Tage. Also er war Samstag, Sonntag und schon Freitagnachmittag da und wir haben trainiert. Und es auch echt cool. Also die Community, was da entsteht, gefällt mir total. Und für das, dass die Leute so wenig Möglichkeiten haben zu trainieren, wie die Hunde sich verbessern, Wahnsinn. Und es ist halt jetzt auch so cool, weil wir auch eine WhatsApp-Gruppe mittlerweile haben. Und ich sage echt, man muss die auf stumm schalten, weil da drin wird geballert. Also jeder macht Videos, ähm, Bilder, auch für Leute, die sich untereinander nicht kennen. Das finde ich halt irgendwie total schön. Und es kam immer und immer wieder so dieser Satz, Genau deshalb mag ich diese Wochenende so sehr. Genau deshalb ähm, kommen wir da ins Training und so. Weil wir haben gelacht, Mupfel war wieder am Stopp. Der springt Dog Diving 2 total cool. Und auch... Ähm, springt da von der Rampe. Ja, Mupfel? voll geil. Na klar. Hast nicht die Bilder gesehen und die Videos? Musste dir mal reinziehen. Richtig cool. Und äh, wir hatten diesmal noch einen besonderen Gast. Der Tama mit Kenshi, mit dem Kelpie von Top Dog, war auch da. Liebe Grüße, ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Der hat hier einen Zwischenstopp gemacht und ist dann weiter in Urlaub gefahren. Auch richtig, richtig cool, voller Einsatz auch hier wieder bewiesen. Ne? Der ist tatsächlich mit seinem Hund hier in den Pool gegangen und Freitag war das, äh, Samstag war das Wetter nicht ganz so ideal. Also Hut ab, es war zwar jetzt nicht eisig kalt, aber immer wenn es so bewölkt ist und so, da fühlt sich ja alles nochmal 20 Grad kälter gefühlt an. Und war echt cool, die Hunde sind einfach so zufrieden, die hatten so Spaß, die Leute drumherum, es standen so viel immer außenrum, haben sich gefreut, wenn der Hund einfach irgendwie nur das Spielzeug ins Maul nimmt und wieder zurückbringt, wenn es das erste Mal springen. Also das ist für mich immer und immer wieder keine Selbstverständlichkeit, sondern immer wieder ein ganz, ganz cooles Erlebnis. Ja, und das dann sind wir Samstag noch richtig schön alle zusammen essen gegangen und das war auch von der Stimmung und vom Essen her sehr, sehr gut, aber ist auch mein Lieblingsrestaurant hier in der Gegend. Und ja, das war eigentlich so. McDonalds oder wo wart ihr? Ach Mann, du sollst auch nicht verraten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ist echt ein schönes Restaurant. Subway. <lacht> <lacht> okay. <lacht> nee. Aber jederzeit
0: selbst. So.
1: Nee, die Seminarleiter natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Was denkst du denn?
0: Aber cool. Ja. Und jetzt, äh, also am meisten an deiner äh, Beschreibung gerade hat mir gefallen, dass du sagst, es ist schon eine Community geworden.
1: Mhm, voll. Also jetzt im November ist ja die Europameisterschaft in Dortmund und ein Tag davor ist, glaube ich, ein offenes Turnier. Und äh, auf dieser Tag, Messe? Ja, genau. Ah. Auf der Messe und auch da, wer es mal ausprobieren will, kommt gern vorbei. Wir werden auch auf jeden Fall am Start sein. Der Raffi wird auch mit am Start sein und jetzt freuen wir uns natürlich da auf ein cooles Wochenende. Erstens mit denen, weil das echt jetzt schon gute Freunde geworden sind, aber natürlich auch mit den Hunden. Es gibt ja einfach, also wir hatten dieses Jahr nur zwei Turniere im ganzen Jahr, das ist halt echt wenig und die, wo sie dann sich qualifizieren oder jetzt schon qualifiziert sind für die Europameisterschaft im Team, die dürfen dann am Sonntag praktisch die Europameisterschaft mitspringen. Und jetzt haben echt schon welche gesagt, ähm, wo zu den Seminaren kommen oder zu den Intensivtrainings, dass die auch nach Dortmund kommen werden.
0: Äh, wie qualifiziert man sich? Ist
1: echt geil. Eigentlich muss man zwei Turniere mitspringen und die besten zehn von jedem Land fahren dann praktisch auf die Europameisterschaft. Also das heißt, man muss wirklich in jedem Land... Es wird aber auch aufgefüllt, wenn die Zehn somit nicht erreicht sind. Hast du die Chance am Samstag beim Turnier, wenn du da halt eine sehr, sehr gute Leistung, boah, ich bin jetzt auch überfragt, musst du unter die besten drei oder unter die besten fünf kommen, ähm, dann kannst du irgendwie noch als Nachrücker auch noch mitspringen. Aber ansonsten müsstest du die zwei Turniere mitspringen und dann halt mit der Gesamtweite wird es gemessen und dann die Besten fahren als Team oder ja, werden dann eingeladen und starten dann für das jeweilige
0: Land. Und über welche Weiten reden wir dann bei der Europameisterschaft? Verspringen die Hunde da so?
1: Ja, letztes Jahr 7,90 Meter. Und man muss einfach auch sehen... Wie, wie lang ist der Pool? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Man muss auch sehen, der Pool hat nur 10 Meter und bei 7,90 Meter kommen die runter und dann schieben die ja noch so eine Bugwelle. Das heißt, alles, was die weiterspringen, ist eigentlich schon fast verletzungsmäßig grenzwertig. Die sollten gar nicht weiterspringen und es gibt welche.
0: So, Grüße gehen mal raus an ProPlan. Lass mal euer Swimmingpool zu Hause und baut mal einen gescheiten Pool da auf.
1: Wäre auch cool, weil in Amerika sind die echt 20 Meter, die Pools. Ähm, nee. Und ja, und vor allem, also das müsst ihr euch echt mal geben auf YouTube, so ein bisschen in Amerika, die Dogdiving-Sachen. Also das ist wie im Fußballstadion dort mit äh, Tribüne aufgebaut, Stadionsprecher, Riesen-LED-Wände und so. Eine aus Deutschland, wo auch schon oft Europameisterschaft mitgesprungen ist, die war sogar einmal dort vor Ort und hat sich das gegeben und die sagt, das ist... Teilweise stehen vier bis sechs Pools nebeneinander, wo gesprungen wird. Also es geht dort, ja, Was? dort ist es ein richtiger Hype und das machen so viele. Aber gefühlt hat auch jeder Ami irgendwie einen eigenen Pool im Garten stehen und kann das so selber üben und trainieren. Ach, hier und in Deutschland
0: die Leute nicht, oder?
1: Die wenigsten. Also als ich so mit dem Flugzeug jetzt <lacht> über Deutschland geflogen bin, habe ich nicht so viele Pools gesehen. <lacht> aber ja, ist ja noch Luft nach oben. Ne? Das ist echt, also das macht echt richtig, richtig Spaß, und jetzt freue ich mich auch voll, dass auch natürlich welche von unserem Wurf, also wo echt zwei voll dabei sind und wo sich richtig gut zeigen und das halt jetzt immer mehr auch sagen, okay, wir fahren jetzt echt mal auf ein Turnier zusammen und dann trifft man sich da, wir gehen abends gemeinsam essen, wir verbringen da den Tag zusammen miteinander, die Hunde untereinander sind echt cool, also es gibt hier echt auch gar kein Angehen, keine Zoffereien, jeder ist so rücksichtsvoll mit dem anderen, wartet da ein bisschen, hält Abstand, fragt, ob das okay ist, wenn man da dran vorbeigeht. Also ja, so macht halt auch ein Seminar und das Ganze drumherum echt Spaß und jeder ist einfach nur froh, da zu sein und wir kriegen immer danach so viel Rückmeldung. Das ist einfach richtig, richtig schön.
0: Voll cool. Zwei Fragen kurz, ähm, weil ich das wirklich gefragt wurde und ich keine Ahnung habe. Weißt du, ob es eine Übersicht gibt, wo in Deutschland man das machen kann?
1: Ja, also erstens muss man so ein bisschen die Messen verfolgen. Also wenn irgendwo eine Messe ausgeschrieben ist, vor allem die größeren jetzt, die kleineren eher nicht, dann kündigen die das eigentlich rechtzeitig an, dass die auf der Messe sind oder dann wird da geworben mit extra Dogdiving. Aber auch bei ProPlan auf der Seite von Österreich ähm, praktisch, oder auch in Facebook, die haben glaube ich auch Dogdiving irgendwie haben die, ja Dogdiving hat eine eigene Facebook-Seite und da schreiben die das auch immer drauf, wann Turniere in Deutschland sind, aber auch in Österreich zum Beispiel. Okay, genau. Und in krass. Österreich gibt es ja diesen Cup an der Dog Motion halle und die fangen immer entweder von Mai, Juni bis September geht der, wo fast jeden Monat, manchmal sogar glaube ich zweimal im Monat, ist dann ein Turnier in Österreich an der Halle und da kann man auch, wenn man, glaube ich, dreimal mitspringen oder so, ist man der Cup-Wertung mit drin. Also da kann man auch ein wunderschön gelegen, kann man echt mit einem Kurzurlaub verbinden, wer Bock hat, da was hier zu reißen.
0: Cool. Die zweite Frage, die ich mich eben gefragt habe, ähm, wie muss ich die Hunde für den Sport aufwärmen? Was ist da wichtig? Mhm.
1: Also das allgemeine Aufwärmen und die Beweglichkeitsübung, das ist eigentlich sportunabhängig, das ist nicht spezifisch, das ist ganz normal, wirklich dieses erst Joggen gehen, den Hund warm laufen, dann die Bewegigkeitsübung des Drehens, Slalom rückwärts laufen, Diener verbeugen, sonstiges. Und der spezifische Aufwärmen, da muss ich halt jetzt schauen, was soll denn mein Hund machen? Er soll springen und er soll sich strecken. Und das ist mein spezifisches Aufwärmen. Ja? Das heißt, ich lasse den vorher springen und ich mache das zum Beispiel mit uns und dann schon so, ich setze die irgendwo ab, weil das habe ich dann auch beim Training, ich setze oder lege den Hund ab, je nachdem, oder lasse ihn stehen, was ich mir raussuche für eine Position. Und dann gebe ich ihn frei und dann rennt der los und springt ab. Und das mache ich schon auf dem normalen Boden mit wenig Distanz, mache ich das und ich werfe denen halt Leckerlis, ja. Nicht, dass die jetzt so steigen wie beim Dogdiving, sondern die heben praktisch nur ab, dass sie wie ein kurzes Männchen machen, dann fangen sie das Leckerli und dann landen sie wieder auf dem Vorderpfoten, also jetzt nicht, dass die da zwei Meter in die Luft springen wie beim Frisbee, aber ich setze die dann schon ab, dann entferne ich mich mal zwei, drei, vier Meter maximal und dann sage ich auch dieses okay und dann rennen die zu und dann werfe ich den kurzes Leckerli hoch, dass die sich das aus der Luft schnappen und dann habe ich ja, Genau die gleichen Muskeln, die jetzt dann danach angesteuert werden, die habe ich jetzt schon mal voraktiviert. ja. Und durch das Springen habe ich das auch. Wenn ich dann noch will, dass die von der Hüfte schön strecken, lasse ich den halt vorne auf dem Baumschaum oder an mir hoch und strecke den nochmal richtig durch, dass er die Wirbelsäule und die Hüfte alles mal strecken kann. Das wäre dann mehr so das Spezifische. Und ich zergel immer noch kurz mit dem Spielzeug, weil die ja dieses Spielzeug schnappen sollen. Das heißt, für die Halswirbelsäule muss ich da auch ein bisschen spezifisches Aufwehr machen und spiel da kurz die ein bisschen an, zergel da mit allen vier Pfoten auf dem Boden, ein bisschen rechts, links, weil das catchen sie ja dann auch und verdrehen sich und nehmen das Spielzeug und schwimmen damit dann zurück.
0: Nimmt jeder sein eigenes oder gibt es dann da Spielzeuge, die du quasi nehmen musst?
1: Ähm, nee, jeder nimmt sein eigenes, aber das macht einen riesen Unterschied, was für ein Spielzeug man wirft, weil optimalerweise, man muss sich das vorstellen, das Ziel sollte sein. Jetzt ähm, gerade beim Chase da wirfst du das Spielzeug dass der Hund das Spielzeug entweder in der Luft fängt oder hinterher jagt. Das heißt, er ist so kurz dahinter, dass er wie so ein Schnappen nach dem Spielzeug macht. Dann streckt er sich optimal und man kriegt noch jeden Zentimeter rausgekitzelt. Wenn ich das Spielzeug erst werfe und dann ist es schon im Wasser und der Hund springt hinterher, springt er ja einfach runter ins Wasser. Und mit dem Spielzeug versuchen wir, die Flugbahn zu lenken. Funktioniert nicht 100%, aber so, wenn man jetzt gut wirft, ist einfach schon so, wenn man da erfahren ist, 80, 90%, werfen wir schon sauber. Das ich wirklich das dann bestimme, wie weit und wie hoch der ansteigt und nicht, dass der einfach runter ins Wasser springt. Und jetzt kann man sich vorstellen, so ein Ball oder so eine coole, eine coole Ente, die äh, vielleicht super lustig zum Spielen und zum Schwimmen vielleicht echt okay ist, aber die zu werfen und zu kontrollieren in der Luft ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Oder auch Frisbee geht auch, aber dazu muss man halt Frisbee werfen können. Ich bin halt jetzt kein begnadeter Frisbee-Werfer und ich kann das Ding, das fliegt überall hin. Und in Deutschland nicht, in Österreich und in anderen Ländern ist so, wenn du das Spielzeug außerhalb des Pool wirst, bist du disqualifiziert. Also dein Sprung zählt nicht. Und das ist natürlich, das tut dann weh, wenn du nur zwei Sprünge hast und einer davon ist weg oder beide sind weg, dann kannst du ja eigentlich dein Zeug packen und heimfahren. Ne? Also Aber muss daher, der Hund
0: es, muss der Hund es fangen? Nee. Nicht. Nein,
1: das ist das Ziel im Training oder auch natürlich ähm, also am Turnier dann nicht, weil wenn er es fängt, dann bricht er ja den Flug ab und stürzt eigentlich dann ab darunter. runter. Aber wenn der das im Training fängt, das ist ja eine Bestätigung für ihn. Er jagt diesem Spielzeug ja hinterher. Und deshalb ist es gut, wenn die das immer wieder fangen, weil die dadurch einen brutalen Spielzeugfokus bekommen und weil sie merken, Ah, ich bin jetzt nicht hundertmal gesprungen und ich erreiche das Ding ja eh nicht. Sondern die sagen, okay, ich bin siebenmal gesprungen, habe es nicht erreicht, aber beim achten Mal habe ich es mir gecatcht. Und die nächsten Male, wo ich es nicht erwische, da bin ich mir sicher, irgendwann erwische ich das immer. Und so halten wir halt die Motivation extrem hoch. Und wir haben da wie so schwimmende Dummies, kann man sagen. Und die werfen wir dann so in der Technik, dass die praktisch nur ineinander rollen, wie so eine Walze. Und damit sind die super kontrollierbar. Da darf auch nichts rechts oder links runterhängen. Und das ist aber echt eine Kunst. Und das ist so schön, weil ja, das so belächelt wird. Öh, das ist eine Sportart. Öh, ihr, was soll dabei sein? Ich werfe da was ins Wasser. Und dann stehst du da oben und jetzt steht da ein Raffi neben dir und der sagt, zu hoch, zu niedrig, du musst früher werfen, du musst später werfen, du musst deinen Hund anders absetzen. Ähm, der Fokus muss... Alle, und plötzlich sagen alle, boah, dass da so viel dahinter steckt. Und vor allem das Timing ist das A und O. Ne? Wenn du zu spät oder zu früh wirfst, dann merkst du schon beim Absprung, mm,
0: das wird nicht gut.
1: Also Wann wirft Absprung man? In dem Moment, wo
0: der Hund vorne an der Kante ist?
1: Nee, eigentlich, also ich habe die Hand immer so nach hinten mit dem Spielzeug, dass er das noch sieht und dass ich auch kontrolliere, dass der da wirklich sitzen bleibt. Ähm, und in dem Moment, wo der Hund eigentlich mit seinem Kopf angerannt kommt und auf meiner Höhe von der Hand ist, dann werfe ich nach vorne, dass er praktisch mit der, seinem Kopf dem Spielzeug hinterher. Und das Timing halt zu erwischen, ist gar nicht so easy. Dann ist ja auch Abstand so eine Sache. Zum Beispiel viele nehmen den ganzen Anlauf. Ich setze den Gambit nicht von hinten ab, weil seine Galopade dann nicht stimmt. Ab, also es wird auch nicht gemessen, da wo der Hund abspringt, sondern ab Kante vom Steg. Und der Gambit ist ganz oft einen Meter vorher abgesprungen. Und der Meter hat mir im Wasser gefehlt. Jetzt setze ich den einen Meter vor, bevor die Rampe praktisch anfängt, äh, oder aufhört, je nachdem, ab. Und jetzt habe ich genau die Absprungkante da. Und das ist ganz viele Hunde starten nur aus vier Meter. Die nehmen nur die Hälfte der Rampe oder so. Und dann sagen alle, Hör, nimm doch den ganzen Anlauf, dann springt der Hund weiter. Nein, das ist total verrückt, dass die mit vier Meter Anlauf eigentlich genauso springen wie mit sechs oder sieben Meter Anlauf. Was dann schon ein Unterschied ist, in Polen auf einem Turnier, da hatten die, glaube ich, 15 Meter Anlauf, hatten aber auch einen großen Pool und dann sind die Hunde natürlich noch mal weitergesprungen. Also ein, zwei Meter machen dann noch nicht ganz so viel, aber wenn die natürlich fast den doppelten Anlauf haben, dann kommen die auch viel weiter. Ne? Aber da muss halt auch, das muss der Hund wieder gewohnt sein und die Galopade, dass der genau an der Kante sich abdrückt. Und das sind alles so Sachen, also Raffi hat mir auch erzählt, die haben zentimeterweise mit dem Meterstab das gemessen, was der perfekte Absprungpunkt für die Hündin ist. Ne? Und ob der Hund besser sitzt oder steht oder liegt. Oder... Also wenn man das dann so hochtreiben möchte und wirklich als Sportart betreibt, dann steckt da mehr dahinter, wie man vielleicht denkt mit, naja, ein Spielzeug fliegt ins Wasser und fertig.
0: Ey, bestimmt nur noch eine Frage der Zeit, habe ich gerade gedacht, bis es die erste Maschine gibt, die dafür sorgt, dass das Spielzeug äh, immer in der exakt richtigen äh, Flugbahn, wie, wie, so eine, wie so eine Wurfmaschine, ja, weißt du? Ja,
1: ja, ja, könnte sicherlich auch sein, aber das muss man ja für jeden Hund, dann müsste man diese Maschine individuell, ja, ja, individuell. anpassen, weil ja nicht jeder Hund, also jetzt zum Beispiel auch gerade der Corgi hat ja eine ganz andere Fluglinie wie der Gambit und selbst ein Border Collie mit 13 Kilo hat eine andere Flugbahn wie eine Bumblebee mit 25 Kilo, ne? also
0: Aber alle Hunde ja, alle Hunde betteln sich in derselben Klasse oder wird es unterschieden nach Größe oder nach irgendwas?
1: In Deutschland gibt es zwei Klassen, da gibt es Large und Small, ähm, also bis 40 cm und ab 40 cm. Und das ist halt schon heftig, weil ja, halt auch die 42 cm Hunde springen halt gegen 65 cm Hunde und alles. Ne? Aber in Österreich, die haben tatsächlich noch Medium. Also die haben noch eine dritte Klasse dazugenommen. Das ist dadurch, dass es noch nicht so einheitliche Regularien gibt, macht auch jedes Land so sein eigenes Fix. ne Und das ist halt der Unterschied. Aber das ist ja nur eine Sache vom Dog Diving Das Big Air, dieser Weitsprung. Es gibt ja dann wirklich noch, zum Beispiel, ich habe im Gambit jetzt am Wochenende noch das Fetch gezeigt. Ähm, da hängt das Spielzeug tatsächlich am Galgen da musst du nicht mehr werfen und dann wird es immer weiter nach hinten geschoben. Und ja, das kenne ich aus dem Neu Wolf. Weil ja, genau. und der
0: ist dieses Ding, was du wie so eine äh, Angel, was du so hin und her genau, kannst. Genau, aber
1: das ist mehr fürs Vertikal, fürs Hochschrauben, weil das kannst du nicht nach hinten schieben. Beim Fetch ah, okay. schiebst du irgendwann das Spielzeug praktisch fast <lacht> bis Pool endet. Und der, wo das gerade noch abreißen kann, ähm, der gewinnt halt. Und dann werden die gegeneinander gebettelt. Also die Hunde springen und dann wird es wieder an die gleiche Stelle gehen. Und das steht halt immer an der gleichen Stelle. Und der Hund, wo als letztes am weitesten noch kommt, und beim Extreme Vertical steigen die ja nach oben. Also da gehen die senkrecht hoch und fliegen dann auch wieder runter. Dementsprechend tief muss dann auch der Pool sein. Das ist gar nicht so ohne für die Hunde. Und dann gibt es ja noch das Speed und Retrieve. Da hängt am Ende des Pools ein Spielzeug und das müssen die so schnell wie möglich apportieren.
0: Wie hart ist denn die Belastung für so einen Hundekörper, wenn die auf Wasser landen? Ich meine, man kennt es, ne? Du gehst mal so auf einen Einer oder auf einen Dreier und machst mal so einen schönen Bauchklatscher. Holla die Waldfee, ey.
1: Ja, also tatsächlich... Mehr als, glaube ich, viele denken, ist da die Belastung. Deshalb muss ich schon immer schmunzeln, wenn jemand kommt mit einem älteren Hund oder einem Hund, wo schwerste HDE, die Spondylose hat und sagt, ja, er will jetzt Dog diven, wo ich sage, puh, auch dafür sollte eigentlich der Hund gesund sein. Ähm, aber es ist trotzdem noch mal Wasser. Und dadurch, dass die fast immer, also es gibt die wenigsten, wo ein Bauchblatt schon machen. Das hört sich manchmal so an, aber wenn man das genau anschaut, tauchen die immer zuerst mit den Pfoten ein und damit brechen die Schuhe mal die, die Wasseroberfläche. Genau. Und dann ist dieses Eintauchen, das hört sich manchmal schon heftig an. Aber wenn man das gerade auf Slow-Mo oder in Bildern oder so, sieht man fast immer, also ich sag mal 95 Prozent, 90 Prozent sowas, dass sie erst mit den Füßen eintauchen und dann erst mit dem Körper. Deshalb finden wir es super wichtig mit Schwimmweste, weil die Belastung auf dem Rücken, die ist extrem. Und wir haben da mal so Unterwasservideos angefertigt. Das ist Wahnsinn, was so eine Schwimmweste ausmacht von Auftrieb und einfach, wenn man das jetzt einmal im Jahr macht, okay. Wenn man das als Training macht, will ich eigentlich auch nicht mit meinem Training den Hund mehr kaputt machen oder ihm was schädigen dabei und deshalb springen unsere im Training mit Weste. Man muss dazu aber sagen, mit Weste, das schränkt einfach die Bewegung trotzdem ein, auch wenn die gut passt und alles. Die Bewegung ist nicht und auch der Gambit, der macht die Weste nichts aus, der kennt das und der springt damit echt super. Aber ohne Weste springt er immer weiter. Immer. Und dann Pump ist
0: aber nicht. ohne Weste.
1: Ja, genau. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass ein Hund das ohne auch mal macht, weil bei der Amie die ist halt nur mit Weste und dann habe ich irgendwann mal Tag X Weste kurz vorm Turnier weggelassen und plötzlich ist die ganz anders und hat gemerkt, oh, uh, gar nichts mehr stabilisiert mich an meinem Rücken und das fand die total komisch und deshalb machen wir vor einem Turnier oder vor einem Wettkampf oder so, müssen die auch immer mal wieder ein, zwei, drei Sprünge ohne und der Rest halt einfach mit, dass die das einfach kennen, wie es auch ohne ist, auch da ihren Körper zu kontrollieren und auch die merken natürlich, wow, ich komme da noch mal einen Ticken weiter.
0: Wie oft springt so ein Hund im Training? Ja, ich weiß, kann es jetzt nicht aufs Mal rausziehen, aber reden wir über 5, 6 Sprünge oder über 50, 60?
1: Ja, genau, also ähm, Raffi und also, ich kann jetzt wirklich nur für, für unsere Community so sprechen, ne? Ich kenne andere Länder, da springen die Hunde tatsächlich 30, 40 Mal. Raffi und ich, wir sagen halt, wenn das fünf oder acht gute Sprünge sind, dann lassen wir das bleiben. Und dann nehmen wir zum Beispiel auch nicht immer den vollen Anlauf. Wir setzen ganz oft die Hunde, wenn wir gerade so ein Techniktraining machen, nur so drei, vier Meter vom Steg, von der Stegkante ab und lassen die einfach kürzer springen, dann springen die gar nicht so weit. Die Belastung ist einfach, die nehmen, können ja gar nicht so viel Schwung mitnehmen und dann werfen wir nur das Timing oder nur den Fokus oder machen nur solche Sachen. Und dann kann es schon auch mal sein, dass die mal zehn, zwölf Mal springen, aber halt nicht mit so einer starken Belastung. Und dann springe ich noch zwei, dreimal mit etwas mehr Belastung und wenn die gut sind, ich hatte es aber auch mal mit dem Game, da bin ich hochgegangen, ich habe ihn aufgewärmt, gehe hoch, lasse ihn einmal über die Rampe abkühlen, dann setze ich ihn hin und der vierte Sprung war, also die drei davor waren gut und der vierte war perfekt. Dann habe ich gesagt, was soll jetzt noch kommen? Also, lieber lasse ich ihn doch mit so, und dann war schon, wo ich gedacht habe, geil, ich stand jetzt eine Minute hier oben für das, dass ich ihn zehn Minuten aufgewärmt habe und jetzt wird zehn Minuten Auslauf, aber ich habe es einfach stehen lassen. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt lasse ich es halt. Ähm, ist natürlich was anderes, das ist unsere Anlage. Ich kann hier drauf und runter, wann ich will. Aber wenn ich selbst ein Training habe und ich hätte jetzt noch einen anderen Hund dabei oder ich trainiere mit jemand anderem, glaube ich einfach, ist es effektiver, lieber zu sagen, hey, ich tue den weg und hol den lieber nochmal, wie dass es nach dem geilen Sprung noch fünfmal scheiße ist oder gar nicht mehr gut wird. Und dann muss ich ihn vielleicht wirklich worst case 20 Mal springen lassen. Wir warten aber auch nicht immer bis die Perfektion kommt. Wenn wir merken, es geht gerade nicht weiter, dann geben wir dem Hund einen guten Abschluss, zum Beispiel darf er dann über die Rampe ganz normal runterlaufen ins Wasser oder so oder man macht nochmal einen kurzen Anlaufsprung oder der Raffi sagt dann auch immer ganz gern, jetzt den Und den letzten Wurf machst du so, dass der das fängt. Dass er wirklich nochmal eine geile Bestätigung hat, auch jetzt kommt es natürlich wieder auf den Menschen drauf an, ob der das schafft, aber ähm, dass wir einfach nochmal irgendwas Positives, Schönes für den Hund haben und dann geht es in die Pause und dann nochmal. Aber ja, ich kenne es halt auch wirklich anders, dass die auch mal 30, 40 Sprünge machen.
0: Und was macht ihr jetzt, wenn es so kalt wird, dass sie nicht mehr schwimmen können? Über welche Alternativsportarten förderst du genau das, was sie da brauchen? Also es ist ja wahrscheinlich Hinterhand, Rücken. Ja,
1: also leider so 100% weil ich ja diesen Sprung nach oben, dieses Ansteigen habe und dann dieses Catchen kann ich so jetzt gar nicht groß machen. Ne? Ich kann über das Ansteigen natürlich machen, dass ich Hürdensprünge mache, je nach Größe des Hundes. Also Gaming müsste da halt wirklich immer die Meterhürde springen, um so ein Ansteigen hochzubekommen. Ähm, aber ich finde auch so, ganz die Sachen beizubehalten, da musst du halt einfach im Frühjahr. Leider gibt es, wir haben echt jetzt. Boah, viele warte, ich habe eine richtig
0: gute Idee. Ihr müsst das Wasser rauslassen und wie in so einem äh, Jump Park alles voll machen mit Schaumstoffkugeln.
1: Äh, wäre natürlich echt eine Idee, weil dann wäre der Hund nicht nass und alles. ne? Und ja. dann wäre auch die Außentemperatur ziemlich egal, weil der Anlauf bleibt ja einfach, ist ja Kunstrasen, der wird bleiben. Das wäre natürlich echt eine coole Sache, nur ob der da wieder rauskommt. Also reinspringen, ja. Ob der da wieder rauskommt. Da müsste wir dann an der Seite ah. vielleicht eine Rampe machen. Ich denke
0: noch mal länger drüber nach. <lacht>
1: Vielleicht, aber äh, coole Idee, ja. Ähm, und wir haben echt auch jetzt viel gegoogelt und geschaut, ob es irgendwelche Indoor-Hallen gibt, wo man weiter trainieren kann. Gibt es nicht, europaweit. Echt krass.
0: Ernsthaft nicht.
1: Ja, aber wir haben es echt auch überlegt, so ob wir ein Zelt drüber bauen und das beheizen. Aber es ist halt ja. finanziell der Aufwand, das es natürlich, dann müsste man von der Trainingsstunde halt weitaus mehr nehmen, wie wir jetzt. Oder selbst, dass man es selber benutzen kann. Und ob das dann noch in Relation steht. Dafür... Ist die Community. Ja, wir wollen ehrlich sein, auch
0: Dogdiver dürfen ein bisschen was äh, für den Klimaschutz tun.
1: Auch das. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir haben... Aber halt krass, das wundert mich jetzt gerade. Es gibt echt keine Halle, wo man das äh, machen kann.
1: Mhm. Noch nicht. Anscheinend, ich habe jetzt Gerüchte gehört, anscheinend wird eine gebaut. Ob das dann so der Fall ist, keine Ahnung. Aber, und dann kommt es halt drauf an, das steht ja auch im kein Verhältnis, wenn ich jetzt sage, ich muss acht Stunden zu dem Training fahren, um dort eine Stunde zu springen und um wieder acht Stunden heimzufahren. Aber
0: es gibt zum Beispiel so ähm, Schwimmhallen für Pferde, wo dann einfach eine lange, gerade Bahn ist, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, wo die dann links und rechts mit ihren, boah, jeder Pferdemensch wird mich jetzt hassen hier, aber mit ihrem Seil dann da am Maul langlaufen,
1: das ist Strick.
0: und das äh, Pferd gerade schwimmt, das würde euch ja vielleicht schon mhm. reichen.
1: Ja, aber da ist halt der Anlauf, wenn es zum Beispiel auf Fließen sind, rutschen uns die Hunde weg, weißt, also da müsste man halt schauen, okay. was das von an. und ich kenne halt das für Pferde, dass es das mit Gummimatten so langsam reingeht, dass, der dass das Pferd wirklich reingehen kann, und das wäre natürlich wieder zum Springen blöd, also das müsste man alles, mal sich genau informieren, aber wie gesagt, wenn die Community noch mehr wächst, dann wären wir, glaube ich, durchaus bereit, auch von Jahr zu Jahr mehr zu investieren, aber man muss halt immer sehen, wie viele Leute dann kommen, und das muss sich halt irgendwie rechnen, ja, und nur fürs eigene Training. Dafür Meine kommen. dumme
0: Frage, es wird nicht reichen, das Wasser aufzuwärmen?
1: Der Hund ist halt immer im Kalten draußen. ne? Und jetzt, also wir sind hier doch im Allgäu, wir haben hier mhm. halt jetzt nicht nur 10 Grad im Winter, sondern viele Minusgrade, oft Schnee und wenn der jedes Mal rauskommt und komplett mhm. da also ich glaube, das ist zweimal, dann sind die krank. Also und jedes Mal dann kranken Hund zu haben, das ist natürlich auch nicht ideal. Und wir haben jetzt für unsere Hunde halt im Winter den Zukundesport. damit kräftig ja ich sehr viel die Hinterbeinmuskulatur und den Rücken und damit halte ich die fit, aber auch die kriegen natürlich eine Regenerationspause, die dürfen ja auch mal ein paar Wochen gar
0: nichts machen. Ein Grüße gehen raus an diesen Sommer, man konnte fast das ganze Jahr durchtrainieren im Zukunftsport.
1: <lacht> fast, fast. je nachdem, wo man gewohnt hat, ja.
0: Ja, krass, ey. Hört sich echt spannend an und doch, äh, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, viel komplexer, als man so im ersten Moment denkt, wenn man Dogdiving hört. Und also nicht böse gemeint, aber ich habe es halt auch ein paar Mal auf der Messe gesehen und dachte so, ja komm, ey, da steht halt einer, schmeißt ein Spielhund, springt hinterher. Hab's im Wolf natürlich selber auch mal ausprobiert und so. Natürlich nie mit dem Fokus, da jetzt irgendwie die letzten paar Zentimeter rauszukitzeln. Ja. Aber klar, da gehört natürlich was dazu. Gefällt Aber mir.
1: ich glaube, das kann man ja echt allgemein. Von ja, jeder Sport, Sport an. Ja, also ich kenne das auch vom, vom Bike-Jöring wirklich. So, Naja, du hängst deinen Hund ans Fahrrad und dann zieht er da ein bisschen. Du kennst das ja auch. ne? Das sieht so nach nichts aus, aber das ist dazu so auch ein Fokus. Dann brauchst du auch den Hund dazu, der diese Einstellung hat, nach vorne ziehen zu wollen. Haben wir uns auch schon oft über äh, unterhalten. Wir können nicht jeden Hund als, als Leithund vorne hinhängen. Ne? Also ich könnte da jetzt zum Beispiel nie unsere Bumblebee hinhängen. Das ist eine super Hündin, die mitzieht die mitläuft, aber die können niemals die Richtung angeben, weil die zu oft zu mir rückfragen würde, wohin geht's denn, soll ich auf die anderen warten, ähm, was passiert jetzt da und so. Das ist halt. Äh, das ist das so traurig. ne?
0: Ich muss direkt rein. Ey. Weekend kommt leider langsam in so ein Alter, wo ich echt anfangen muss zu überlegen, wer das übernehmen kann. Ne? Es ja. ist eine Katastrophe. Ey.
1: Ja, ich habe es ja. ja schon einmal gepostet, dass ja. ich im Game die also er würde das nicht einsehen, die Position abzugeben. Aber no, ich, will, halt, nicht. Genau, aber ich äh, will ihn da halt auch nicht verhunzen und kaputt machen. Und deshalb habe ich ja auch jetzt getauscht auf Amila als Anführerin. Und da habe ich ein Glück, aber es kommt halt auch nicht. Jeder dafür einfach so in Frage. Und sie ist auch noch nicht so gefestigt. Also ein Gambit, den musste ich gar nicht festigen oder das dem beibringen. Den habe ich da vorne hingestellt der hat gesagt, mhm. mache ich. Und bei der Amila schon, die macht es, aber am Anfang braucht die noch so ein bisschen Unterstützung, wo ich ich sage, ja, ja, du darfst, du darfst, weil sie immer so nach hinten so, ey, warum rennt der Gambit denn noch nicht los? Ne? Also das ist so, ja, das braucht vielleicht noch ein bisschen, aber wenn sie dann im Rennen ist, dann macht sie echt ihren Job gut. Und, und was sagt
0: Gambit dann, wenn er nicht mehr vorne ist?
1: Dann ist so, also wenn sie im Rennen sind, am Anfang protestiert er kurz und bellt mich nach hinten an, so, ey, was soll das, ich bin auf eine falsche Position. Und am Anfang hat der auch, der also wenn ich Dreier gespannt fahre, dann ist der praktisch, ähm, hinten links und dann ist er immer auf rechts gewechselt und hat sich zu mir gedreht und so und das war echt, also du kennst es ja auch, bis man da mal los ist, ist das manchmal so ein ganz schönes Wirrwarr und da musste ich echt dann oft auch anhalten, das hat nicht beim ersten Mal funktioniert oder auch wenn ich so ein Video poste, das ist, sind nicht die ersten fünf Sekunden, wo das so schön funktioniert, aber wenn er dann im Rennen ist und Amila, er merkt, ah, die hat jetzt eine Sicherheit nach vorne, dann kann er echt die Position gut abgehen, viel besser wie ich gedacht habe, ich habe gedacht, er protestiert da viel mehr oder wehrt sich dagegen oder rennt dann gar nicht mehr so, aber dann hat er das echt schön abgeben können. Und wie ich vorher gesagt habe, es wird ja alles so belächelt. Wenn du dich mit Agi nicht auskennst, dann siehst du das und sagst so, naja, mein Hund springt auch über irgendein Hindernis oder über einen Baumstamm, dann kann mein Hund auch Agi machen. Ne? Das ist immer wenn du nicht so diesen Einblick hast oder dich mit einer Materie nicht beschäftigst, neigt man vielleicht dazu, das sehr schnell abzutun, wie, ja, da steckt ja nicht viel dahinter. Oder mein Hund, oder auch Top-Dog ist auch wieder so eine Sache. Ja, jeder sitzt vom Fernseher, mein Hund würde das auch alles können. Ja, und dann kommst du in diese Situation und du hast auch gedacht, dein Hund liefert da voll ab oder du hast gedacht, dein Hund liefert gar nicht ab und tut's dann. Also es ist alles immer super schwierig von außen zu betrachten, wenn man nicht selber mal da reinschnuppert.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Hatten wir am Wochenende auch total auf das Gespräch. Es waren natürlich super viele äh, Interessierte auch da, die gesagt haben, ey Jan, erzähl mal ein bisschen und so und ich glaube, das wäre was für uns. Da habe ich auch mal gesagt, hey, die Aufgaben sind das eine und die zu Hause zu machen, okay, alles fein. Ne? Aber du ja. bist auf einmal in der Messehalle was schon mal für viele Hunde wahrscheinlich das erste Mal in ihrem Leben ist, ähm, das sind Kamera, so, da ne, braucht man alles nicht erzählen, haben wir ein paar Mal schon gehabt, ey, ganz anderes Game, ne? Also, ja. ich glaube, du musst fast mehr diese Sachen üben, als die Aufgaben an sich. Ja. Also, nicht falsch verstehen, aber ja, ja, ähm, ich glaube, für ich den Hund ist die größere Challenge, das in dieser Umgebung abzurufen, als die Sache an sich zu machen.
1: Und wie du sagst, wenn der Hund es halt nicht kennt, wenn der halt ich sage jetzt mal böse gesagt, wirklich runtergebrochen, es ist ein Familienhund, der geht Gassi. Und es soll halt auch Familienfeiern. Und jetzt unsere Hunde kennen ja schon Seminare, die kennen es ja. durch die Ausstellung auf Messehallen zu gehen, die kennen es, also unsere kennen ja selbst Flugzeug fliegen, das Ganze drumherum, äh, die kennen es, dass Leute zuschauen, unsere kennen schon, gefilmt zu werden mit Kameras, Bilder gemacht, das kennen ja viele Hunde gar nicht. Da fängt es ja irgendwie schon an. Und fand ich auch sehr interessant, das war eine Sache, über die habe ich nie nachgedacht. Wir hatten das ja auch schon, das Pool was anderes ist wie, wie Außengewässer. Aber, jetzt hat auch jemand zu mir gesagt, ein Pool draußen ist ja nochmal was anderes wie ein Pool in der Halle drin. Und da habe ich gedacht, ach ne? eigentlich total easy ne? zu erklären, dass es, hä, warum steht jetzt Wasser in so einer Räumlichkeit? Wo ich gedacht habe, ja, das macht für einen Hund vielleicht echt nochmal einen riesen Unterschied, dass der sagt, es kann nicht sein, dass wir irgendwo drin sind. Und da muss ich schwimmen.
0: Ey, das ist eine richtig geile äh, Sache, oh, oder? weil ich an dem Wochenende ja in diesem Freibad da war und da sind, sage ich mal, acht von zehn Hunden schwimmen gegangen. Und dann habe ich schon wieder gedacht, Ey, das kann doch gar nicht sein. Warum ist denn die Quote hier so gut? Ja. Aber klar, das war wieder draußen. Ganz ja. anderes Game.
1: Krass, oder? Habe ich tatsächlich klar. nie so in meinem Kopf gehabt. Für mich war immer Pool, ja, die Umrandung, das klare Wasser, ähm, alles. Aber das ist natürlich drin. Und wie du sagst, in so einer Halle, Messehalle, riesig dunkel, komisch beleuchtet. Fand ich auch nochmal echt ein cooler Gedankengang, den ich jetzt unbedingt noch teilen wollte, weil ich den total Und. feier. Ja.
0: Ey, aber Miri, ich gucke auf die Uhr. Äh, wir müssen aufhören. Du hast einen Notfall reingekriegt, hast du gesagt. Äh, hast ich dir trotzdem die Zeit hier für die Aufnahme genommen. genommen. Vielen Dank dafür. Aber wir wollen auf gar keinen Fall. Ich
1: trotzdem nochmal um Pool. Das tut mir jetzt schon fast leid. Das nächste Mal beantworte ich darüber keine Fragen
0: mehr. Besprochen. <lacht> Ach so, und ich wollte gerade sagen, ey Miri, äh, lass mal nächstes Mal über Dogdiving reden. <lacht>
1: <lacht> nee, das, hat, das schicken wir jetzt auch mal in die Winterpause, Winterruhe. Wobei, momentan ist das Wetter noch so geil, hä? Wir haben hier echt noch wirklich 24, 25 Grad jeden Tag. Sonnenschein, blauer Himmel. Also diese. Aber Wetter warte, eine Frage habe ich jetzt doch noch. Du hast
0: gesagt, im November ist die Europameisterschaft.
1: Ja, schwierig, ne?
0: Ja, eben. Habe ich vorhin gar nicht geschaltet, aber jetzt nach unserem Gespräch?
1: Ja, ist... Für mich auch. Gut, wir müssen uns dann die Veranstalter richten. Aber ist natürlich echt blöd. Jetzt haben wir noch richtig Glück mit dem Wetter. Es soll auch wirklich nächste Woche noch richtig cool werden. Da sind wir ja schon ja, fast Anfang Oktober. Je nachdem, wie das Wetter ist, vielleicht noch Mitte Oktober. Aber und jetzt geht's, weil das Wetter noch so geil ist, weil ich habe im Endeffekt drei Wochen zu überbrücken. Ja. Also, und ich werde bis, solange das Wetter noch gut ist und wir nicht jetzt irgendwie 12 Grad und Nebel und wir, natürlich schauen wir auch nach dem Wasser. Wir haben tatsächlich schon überlegt, solange die Außentemperatur noch passt, und selbst das heißt, wenn der Pool, weil es nachts wird schon kalt fällt, ob wir unseren Pool für unser äh, Training jetzt noch so ein bisschen beheizen. Ne? Ähm, aber sobald natürlich die Außentemperatur dann runtergeht und auch tagsüber nicht mehr hochkommt, werden wir auch alles einstellen. Und jetzt geht es, weil es so drei, vier Wochen sind, aber wir hatten schon mal das Pech, dass im September schon scheiße war, und dann musst du zwei Monate mhm. überbrücken. Vielleicht muss man da auch mal was überlegen, dass man sowas noch in der Saison macht. Aber das ist natürlich, Dortmund ist halt immer im November, und die Messe zieht viele Leute an. Die müssen sich halt auch ein bisschen richten, wo viel los ist. Im Sommer sind dann viel im Urlaub und unterwegs und Sonstiges. Ich denke, das wird auch danach halt so ein bisschen geschaut. Da muss man auch den Veranstalter verstehen. Aber ja, wäre eine Überlegung, das nicht in die Saison oder am Ende wenigstens der Saison zu machen, dass die Hunde noch im Training sind, weil sonst fehlt ganz vielen Hunden das Training. Und ich kenne jetzt schon die ersten Pools, wo das Wetter schlechter ist. Die sind jetzt schon in Winterurlaub gegangen. Und mhm. jetzt fehlt den Hunden halt einfach eineinhalb Monate Training, das ist dann schon krass von denen verlangt. Natürlich versuchen die, die anders fit zu halten, aber wie wir ja vorher gesagt haben, so ganz gleich kann man die Muskeln nicht ansteuern. Das ist halt so eine Sache. Ja, bleibt spannend.
0: Cool, Miri, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für den Notfall, der jetzt gleich da reingewatschelt kommt. Äh, gute Besserung, unbekannterweise. Und äh, <lacht> dir viel Freude beim Behandeln.
1: Ich danke dir. Mach's gut.
0: Tschüss.